0: Prostor pro dva Od mikrofonu Rádia Prostor vás zdraví Luboš Procházka a spolu se mnou už je tady i můj dnešní host, hudební kritika, publicista Jan Rejžek. Dobrý den. Dobrý den, dobrého poledne. Můžete klidně blíže k tomu mikrofonu, Žeče, ať vás pořádně slyší celý svět. Jste stále stejným kritikem nebo už jste hodnější?
1: Já jsem byl vždycky hodný. <laughs> beránek, rouše blka možná,
0: nebo naopak. Tak uvidíme, co přinese následující hodina. Budeme vzpomínat hlavně na Jiřího Černého ale dostaneme se i k současné české hudbě. Přeji vám hezké odpoledne a budete moci volat i do studia po půl páté. Připomínám číslo 228 222 968 228 32 a 968 Hezké odpoledne vám přeje Luboš Procházka.
2: Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
0: Mým hostem je dnes hudební kritika publicista Jan Rejžek, který minulý týden v Česku a Slovensku oznamoval smutnou zprávu o odchodu jeho kolegy Jiřího Černého, významného hudebního kritika a publicisty. Tak vy jste říkal, že máte...
1: Ano, já mám v této souvislosti jednu naprosto závažnou informaci. Vážení a milí přátelé a posluchači a posluchačky. Papala... Petruška papáničko pokapala kanapíčko. Nebojte se, já jsem se nezbláznil z horka. Tohle byla totiž úvodní věta, kterou Jirka vždycky začíná své poslechové diskotéchy. Aby se rozmluvil, aby zkoušel to na mikrofonu, takže se mi to po letech vybavilo.
0: Počkejte, to bych taky zkusil. Papala...
1: Pepička papáničko, Papala pepička, pokapala, papáničko.
0: Kanapíčko. pokapala kanapíčko. Tak. No, prostě budu jste, muset zápsat. No, asi bránit, ano. jsem si na uh, pana Potněšila, který má zase OVEX na rozmlouvání uh, pro hlasatele. Tak počkejte
1: a... jenom, abych vás jenom lehce přerušil a potvrdil. Tu otázku, jestli jsem hodnější, nejsem hodnější. Musím pozornit, že hudba, která tady zní, to není moje hudba, kterou jsem si přinesl. Já bych to na svých pořadek v životě nehrál, ale nebudu v domě. Mě tady jste ho <laughs> mluvit to pro Je páně, to výběr někoho jiného, ne můj.
0: Rozumím. Vy jste Jiřího Černého, tak jak jsme se stihli říct, v poslední době navštěvoval tam, kde se snažil léčit a dostat se z nějakých problémů. O čem jste rozmlouvali? O čem jste povídali? Byla šance ho trochu rozveselit nebo něčím zaujmout? Já nechci
1: být zlý na vás hned v úvodu, ale nemáte představu, v jakém zdravotním stavu byl. Pro hmm. ten člověk opravdu minimálně měsíc, poslední měsíc nekomunikoval, bych to řekl velmi jemně, ale měli jsme samozřejmě takové dohody, Možná budou vypadat jako takový černý humor, ale měli jsme takový vztah, že jsem si to mohl dovolit. Samozřejmě, když jsem na Facebooku zveřejnil zprávu, že Jirka je dlouhodobě nemocen a v léčebně dlouhodobě nemocník, tak na Facebooku jeho přátelé posílali vzkazy, abych mu vyřídil, že ho pozdravuje já nevím, Máníčka z Moravy a podobně, já jsem jim marně diplomaticky naznačoval, že mu to můžu říct, ale že asi už nebude ve stavu, aby to vnímal. Nicméně, když jsem ho pravidelně navštěvoval a jednu chvíli jakoby reagoval, tak jsem si dovolil mu říct si, Jirko, tebe pořádně někdo pozdravuje, tak nám hlavně nespichni. A na to i v tom podvědomí jakoby se pousmál, na tou ironii. A pak jsme měli jednu naši oblíbenou větu, kterou musím trošku uvést příběhem z minulosti. My jsme měli si řím společného řidiče, který nás vozil na poslechové pořady mimo republiku, úžasného člověka, zahradníka z podkrchonoší Pepu Bajera. A traduje se historka, že po jednom Jiřího vystoupení v mých rodných českých Budějovicích, Jiřího čekali dvě faninky a Jiří je pozval do vinárny, kde si s nimi přátelsky povídal. Jenomže nervózní abstinent Bajer ho popoháněl, že musí ráno do Prahy. A Jiří řekl tu krásnou větu, kterou pak jsem mu opakoval, s z přízní se nesmí hazardovat. Takže já jsem mu teď na té jeho téměř smrtelné postele říkal, Jirko, a hlavně nesmíš hazardovat přízní faninek. A na to se trošku pousmál. Abych to ještě propojil, já jsem říkal, jak pořád je o tebe zájem a lidi tě pozdravují, dokonce ti tě přinést dary, knihy a podobně, což opravdu nebylo vhodné, tak já budu takový tiskový mluvčí, jestli dovolíš. Takže mám svolení od Jiřího pít jeho tiskovým mluvčím a netušil jsem bez ironie, že Budu muset pokračovat dál a rád oznamuji například aktualitu, že dnes v 21 hodin ČT Art uvádí reprízu výborného dokumentu o Jirkovi, kdy se řekne Jiří Černý od Zdenka Gabrika a Stejně tak, možná ještě není obecně známo, že poslední rozloučení, poslední rozloučení tomu směřuju, bude ve čtvrtek v 16 hodin formou ekumenické mše u nejsvětějšího Salvadora u Karlova mostu. Předpokládá se, že bude celebrovat Tomáš Alík tak bych to předběžně odhadoval. Pokud se ještě ptáte na hudbu, která tam zazní, je to samozřejmě plně v režii rodiny, takže určitě tam nebude nic, co by říjí nerad. Slyšel. A stejně tak jsem se jako zapřisáhl, nebo ti dělám takové poslechové pořady po jeho vzoru dlouhá léta. V poslední době jsem je věnoval svým pamětem, které popularizuju, vyprávím, historky. Tak teď to všechno bude jinak. Všechny příští podzimní pořady budu po knihovnách a klubech věnovat právě Jiřímu. Mám o něm opravdu co doufám vyprávět a proložím to právě hudbu, kterou on měl rád, kterou rád poslouchal, kde jsme se shodli
2: po
0: A my si tuhle hudbu probereme už za chvíli na rádiu Prostor.
2: Posloucháte Prostor pro dva. Dnes
0: s Lubošem Procházkou. Posloucháte prostor. Prodvá mým hostem je Jan Rejžek Vzpomínáme na Jiřího Černého. Ještě než se zeptám na to, jakou muziku jste vlastně oba měli rádi, tak vy máte ještě jednu historku z těch návštěv z Já jenom doby.
1: předtím zase se jenom zpustím. Ztrácíme tady čas v batou v hudební. Vy hudbu, která s tím Jiřím vůbec nesouvisí. tím jsem mohl něco třeba o něm říct, ale doženeme to, doufám. Takže já jsem mu opravdu jako Spartanovi nosil ty poslední velmi dobré výsledky party. Občas na to reagoval, aspoň se pousmál, nebo když jsem mu ukázal pětku, jako pětici gólů, které dal Sparta Pardubicín, tak na to reagoval úsměvem. Ale mám s tím příhodu, která je opravdu taková typická pro Jirku. Bylo to už na jaře, kdy už ležel v té poslední léčebně, kdy občas se ještě snažil komunikovat a já už jsem odcházel on mě zavolal najednou zpátky a říká mi, prosím tě Honzo, my se tady se spolubydlícím na pokoji nemůžeme dohodnout, ty to budeš vědět. Prosím tě, kdo přihrával Masopustovi na gol ve finále v Čile ve 62. Já si myslím, že Scherer. On si říká, Myslíš, že někdo jiný, jsem říkal, máš pravdu. Byl to pospíchal nakonec. Že jo, pospíchal, takže ještě jsme takhle řešili fotbal, o který se Jirka taky zajímal. Byť říkám, že pokud jde o fotbal, on byl Spartané a Slavista, jinak tím, že jsem vyrostl na jeho vkusu, na jeho oblíbený žánek, tak jsme měli hudbu opravdu společnou. A tedy? To byl Elvis? Je, to jsem ještě táhl kačera, když byl, dorostl jsem potom samozřejmě Beatles nebo Rolling Stones, stejně tak písničkářům, které jsme udivovali, ale abych byl aktuální, v těch posledních letech jsme hráli oba dva s velkou radostí třeba Rian Giddins, vynikající zpěvačku, nebo stejně tak mám dojem, že jsme se shodli na nějakých představitelích světové web music. A pokud jde o tu domácí scénu, tak tam to bylo možná trošku odlišné. Myslím, že Jirka až tak úplně neměl už čas, energii objevovat nějaké nové talenty. A já v tom vidím jeho velký odkaz, což Jirka odehřiva dělal, že nejen, že by utvrzoval lidi v tom, co znají, ale otevíral obzory. Jak známo jezdil jako ten pátý verba po Venkově, nes s knihami, ale se a dodával lidem v té hnusné době nevířili, důležité zásadní hromace, co se třeba ve světě děje. Takže já se snažím tom pokračovat a dneska rád hraju taky zatím neznámé písničkáře.
0: Takže když to skrnu slovy byl váš velký učitel, tak, tak se nemýlím.
1: Tak, to je slabé slovo, já už jsem to řekl při. Takže nedávnem, profesor. A ještě ví, to bude tvrdší slovo. Já jsem to řekl při nedávném rozhovoru v televizi taky, ale to mám pamětek, tak, tak se budu trapně citovat. Já jsem od uražených zpěváků, zpěvaček, když jsem psal kritiky do melodie, měl všelijaké přezdívky, ale nikdy mi nikdo neřekl, že jsem parchant nebo panchart, já jsem na manželské dítě. A jak už to bývá v těchto případech, člověk hledá potom hlavně v pubertě náhradního tatínka. Já jsem měl mimořádné životní štěstí, že jsem potkal třeba jakoby toho náhradního tatínka Třeba Petra Čepka nebo Zdenka sirového Jiřího Křižana. A samozřejmě to Jiřího, kde nás spojovalo to, že jsme oba dva začínali jako sportovní novináři. Navíc jsme bydleli potom dlouhá léta pár ulic od sebe v Olešovicích, takže ten Jirka byl opravdu můj takový náhradní tatínek. Pozor, který mi radil ve vážných věcech, když za té normalizace přišla nějaká ropucha, abych vstoupil do KSČ, tak samozřejmě jsme se zasmáli. Stejně tak, když mě nějaký podobný týpek takový lákal, abych podepsal spolupráci s STB, tak bylo jasné, že to nepřichází v úvahu. Stejně tak mi trošku radil ve věcech, řekněme, vztahových, když jsem marně lákal nějakou slečnu. Taky jsem nechtěl hazardovat písní faninek, tak mi třeba Jirka drobně poradil. No, eh, takže byl to opravdu táta se vším šudy
0: Táta se vším všudy. Ano. Ale jak jste mluvil o tom slovu Parkans, tak vám, doufám, neříkal. Ne, 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 určitě ne. ne, ne. <laughs> Jste zmiňoval. Já jsem si chtěl uh, prověřit jednu věc a nevím, zdali vy budete znát odpověď. Uh, velmi často se tradovala historka o tom, že Karla Gotá v kavárně Vltava objevili Jiří Suchý s Jiřím Šlitrem. Jiří Černý ale velmi často vyprávěl, že to pravděpodobně byl on, kdo ho tam tehdy viděl a zmínil se o něm a o, o nějakém hlasu uh, Jiřímu Suchému a Jiřímu Šlitrovi. Nevíte o tom něco? Nemluvil s vámi o tom někdy? Ne, o
1: tom opravdu mluvili jsme o mnoha věcech, ale gota jsme se tak často dotkli, opravdu tohle mi opravdu vůbec nezajímalo. Rozumím,
0: tak to jsem si chtěl já prověřit, když už se bavíme o Jiřím Černém. Řekněte mi, kdy jste se viděli naposledy, kdy to byla ta poslední chvilka, kdy jste mu mohl něco říci, chytě to za ruku a říct, tam tě rád, drž se, je to v řádu týdnu, dnu?
1: Nikoli, bylo to den před smrtí, já jsem právě, za ním jezdil opravdu obden a Teď budu hodně upřímný až cynický. Říkal jsem si, ono to už vlastně moc nemá cenu, ale přesto jsem tam samozřejmě dojížděl, protože jak by věděli neurologové nebo někdo, i k lidem, kteří jsou v umělém spánku nebo v komatu má prý cenu mluvit, protože každé to slovo se kam si ukládá a tu a tam i ten člověk reaguje na to. Takže jsem se mu snažil aspoň jednak opakovat i moje připitomělé vtipy s těmi farinkami a podobně a samozřejmě vždycky jsem rád ještě podržel za ruku, takže to bylo den před smrtí.
0: Plánujete promluvit na tom rozloučení, nebo nevíte, jestli bude rodina? To záleží
1: na rodině, ale znovu říkám, budu o něm mluvit hodně v těch podzimních poslechových pořadech a teď další taková reklama PR. Příští sobotu, 2. září, bude po 35 letech obnoven tehdy slavný folkový festival Folková Lipnice, mm-hmm. který mám uvádět jako tehdy v tom roce 88 naposledy a rozhodně ještě nejsme sladěni s pořadateli nějakým způsobem Jirkovi Černému tam dáme hold nebo nevím, minuta ticha, jestli bude stačit. Takže ten Jirka je tady pořád, pořád jakoby... Fungu, jako ten jeho pozemský tiskový muší a samozřejmě o něm budu mluvit kdykoli,
0: kdekoliv velmi rád. Pojďme připomenout, poslední rozloučení je pozítří ve čtvrtek 24.8. Ale zapomněl jsem, promiňte, to místo. 16 nejsvětější salvátor. Tady v Praze. Jistě? Tolik tady další vstup s Janem Rejškem a už za chvíli se podíváme na další české umělce. Posloucháte Prostor pro dva.
2: Dnes s Lubošem Procházkou.
0: Posloucháte Rádio Prostor. Při písni Macy Gray i jste se trochu pousmál, takže už malinko lepší. Tak, trošku jste mě
1: sklídnil. Hrál bych jim možná, bo hrával jsem Macy Gray, když se objevila právě, když
0: začínala. Já jenom pro posluchače, kteří nás uslyší v repríze, tam bude asi jiná píseň před tím vstupem, tak uvidíme. Každopádně Macy Gray v premiéře v rozhovoru s Janem Rejškem. V minulých dnech... Samozřejmě odešel Jiří Černý, tady na ní vzpomínáme velký hudební publicista a kritik, ale bohužel ty další dny přinesly další odchody známých muzikantů. Jan Kalina ze 100 zvířat a Vašo Patejdl, velmi nečekaně. Znal jste jich muziku, vnímal jste jí nějak? Jak, jak jste znal hodinu.
1: s určitými rozpaky, letmo jsem poznal i osobně Honců Kalinů, Mě se moc líbil, takový... Já vím, že to bylo v rámci žánru, takový estrádní způsob projevu, takové ty holegrační kostýmy a nevím, kohoutí hlava na hlavě, nebo co to nosil za masky. Ta hudba nebyla tak úplně špatná, ale zase, pokud člověk pamatuje, pokud je první o české ska nebo regy, kapely, tak s tou zvířat v tom porovnání neobstálo. S Patejdlem o mrtvých jen pravdu a Jak říkám, nebo vesele, mně se ta hudba nikdy nelíbila. Mně se zdálo, že je to taková ta vypreparovaná sterilní, svazácká, kolektivní, hezká hudba, která nemohla nikdy narazit. A zase člověk, pokud měl laťku nasazenou i u nás třeba myšíkem nebo hudbou Praháru, no, tak se těm, těm svazáčkům z Bratislavy muselo o ně posmívat. Takže ta hudba mě nikdy jako nebavila. Zpětně jsem se díval na svoje recenze do staré melodie, Občas stalo, že Patejdl napsal nějakou zajímavou melodii, nebo aranž, ne určitě, takže není to zase tak, že bych byl od rána do večera proti Patejdlovsky nastražen, ale vybíral jsem ma toho dobrého, tam bohužel nebylo podle mého názoru tolik,
0: jako celý elán. Rozumím. Nicméně, když bych se vrátil k tomu, jestli pro něj bylo výhodnější, že odešel z Elánu a že měl tvůrčí činnost svoji, to jste tehdy nějak vnímal, je, že je to mě, pro mě to něj. Vůbec
1: to nezajímalo, já jsem ji úplně jiné ideoly sledoval, mm-hmm. jsem spíš vývoj, budu hodně zase zlý. Třeba vlastně Třešňáka, úplně jiných lidí s jiným mravím, taky rozsahem, než nějakého snaživého. Přesto se týdla... na ně musím
0: zeptat, protože samozřejmě ty zmiňu ukázali. Ne, nemusíte, nemusíte, nemusíte. Ale chtěl jsem. Trošku
1: jste podlehl tomu, že to byl nějaký mimořádný muzikant opravdu nebyl z mého pohledu, takových opravdu máme desítky.
0: Do, je to spát. váš názor? Samozřejmě. A vy jste zmínil, že celkově vaše patitla Elán, že to šlo mimo vás. Ano, naprosto. A když bychom se podívali na současnou slovenskou tvorbu, je tam pro vás někdo, z, ať už mladších, nebo naopak těch starších, které do dneška si rád pustíte, nebo, nebo vnímáte tam na té slovenské scéně nějakého lídra v tuto chvíli?
1: Já ji nesleduju tak podrobně, protože už taky jsem emeritní hudební kritik. Mám úplně jiný dneska program. Jedna se vinuji těm pamětem a spíš čtutníčky, než poslouchám hudbu. Takže bych takhle střídal od boku. Zase jsem věrný těm starým, dobrým. Bohužel většina těch nejkvalitnějších. Už je po smrti Dejo Ursiny a Marian a další muzikanti. Takže nemám úplný přehled, co se tam teď děje. Jenom zase je to úplně jiný žánr. Hodně se mi líbila... Skupina, tak řekněme, vůzroková, kterou jsem objevil předloni, má trošku nešťastný název, jako SPZK Zva 1228, se se nepletu, pochází ze Zvolena. To je taková hodně razantní hudba s výborným zpěvákem. Stejně tak se mi líbila, byť to není aktuální záležitost, Katarzia, všechno, Slonko a Records. Tu co vydávali, tak se mi vždycky ohromně bylo Korbendalas a podobné skupiny, které jsem taky hrával na pořadech, ale spíš se snažím zaměřit na trošku jiné žánry, takže znovu se omlouvám o tom nejžavějším na Slovensku, nemám největší přehled.
0: Rozumím, zkusil jsem to tam, pokud se nepletu, tak Jana Kirchner patří mezi ty po uh, Taky určitě. Postrace. Moc se
1: těším a myslím, že v lednu bude mít po té dlouhé době zaviněné uh, koronaviré. Neníkoliv havárií Marika ano, Gumbitová. Ano. Myslím Mariku Gumbitovou. Dva koncerty
0: v Praze plánované. Tak,
1: na kterou se moc těším osobně, protože ještě nebyla tak úplně známá, musím se pochlubit. Já jsem s ní dělal velký rozhovor do melodie v nějakém roce 75 nebo 76 a bylo to zase unikátní setkání, strašně příjemná. Mladá dáma prodáme jednu historku z pamětí. Já jsem přijel do Bratislavy, udělat s ní rozhovor a zároveň z tehdejšího vybela členkou, jel na koncert do Nových zámků. A netušil jsem, že zažiju jednu z nejzábavnějších hodin v autě. ti řídil vynikající muzikant Jano Lehocký, Vedle ní seděla Marika Gombitová, která měla nějakou baseballovou čepici, a vedle mě Mechyš Birka na zadním sedadle. Vyrazili jsme z Bratislavy do Lutky zámků a ráz z té debaty určil Jan Olhocký vtipálek. A říkal: Jdeme do Newcastle, do Anglicka, Newcastle, nové zámky. Takže takový humor se tam jel. A navíc chlapci začali mluvit takovou záhadnou babišovsko-husákovskou řečí, československo, nevím jakou. A dneška si pamatuju nějaké novotvary. Zastavili jsme na semaforu vedle nás jiné auto na červenou a ta posádka se z toho vedejších auta dívala ohromeně na tu už známou Mariku. ale lehocký sež překládali. Je to ten známý zpeváčka, nebo není to ten známý zpeváčka? No není, ta nenosí taková rádiovka na hlavě. Takže taku, takhle jsme se bavili. Čili bych to té Marice po mnoha letech rád připomněl, jestli nosí rádiovka na hlavě ta zpeváčka.
0: Připomenu, že je koncerty Mariky Gomvitové příští rok, dva jubilejní koncerty v Pražské Outu areně, a my si stále v prostoru pro dva povídáme s Janem Rejškem. Teď už Čechomor a píseň Hruška, tak může být? Určitě. Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou. Posloucháte Prostor pro dva. Zazněli Čechomoři, tak máte spokojeně. Lepšíte
1: se, ale zase cesta nejmenšího odporu. Škatulka, Čechomor, lidové písně. Proč ne? Ale ne. Hledání. Já jsem takhle objevil loni náhodou výborný soubor Lidová muzika z chrástu, který hraje taky lidovou tvorbu. Naopak nachází věci neznámé, klenoty ve starých sbírkách, nejen sušil a Weiss a podobně. Takže to je pro mě taky takový objev v tomhle žánru, kde to všichni vyřeší známým, neříkám, provařeným Čechomorem. I v tom, prosím, hledejte, když
0: už najdete. Tak to je pro vás všechny, pro letní večery. Když bude velké horko, tak prohrabat se deskami. Každopádně teď si myslím, že možná třeskavé téma. Uvidíme, v jakém stavu je podle vás Česká hudba roku 2023? A berme ji v globálu od pop music, folk.
1: Tak nejsem tak velký zase znalec, protože už mě ta hudba tak nebaví, mám jiné zájmy. Ale taková setrvalá nuda, řekl bych, dlouho se neobjevil nikdo, to je to samozřejmě mnoha mnoha okolností a souvislostí, neobjevil se samozřejmě nějaký takový nový, já nevím, kdo suchý nebo neobjevil se samozřejmě nějaký bourák, jako když začínali Merta nebo Myšík. Je úplně jiná doba, stejně tak bylo trošku marné čekání, když se rozpadly Beatles, že se objeví nový Beatles, už nebudou nikdy nový. Naopak čekám, že se objeví, nebo objevují taky nové původní talenty, ale zase je to všechno propojeno tím, že Pardon, i u vás nedostanou asi moc velký prostor, takže je to takové zacyklené, neříkám jenom kamaráčovty, na tož nějaká korupce, ale je to pořád takový ten zahnívající rybníček, i kudeší šíře o šíření dobré hudby. A v tom právě vidím ten velký odkaz Jirky, kterého vůbec nezajímalo, jestli je to hrané nebo jestli to lidé chtějí. I na té houpačce prosazoval tehdy úplně neznámého nějakého kryla, nebo Petranovák, a to byl přesně ten jeho výrazný rys, objevovat, nacházet. A jak jednou řekl v jednom rozhovoru, hraje hudbu, která ho těší, nikdy by nerad nehrál hudbu, která ho netěší, a stejně tak to bylo jeho životní krédo mít pořád se na co těšit. Na lidi, na výborné kamarády a stejně tak na výbornou muziku.
0: Mimochodem, byste jste zmínil slovo prostor, tak rádio prostor bude dávat prostor dobrým názorům a dobré muzice. Věřím, že třeba budete spokojen, když nás budete poslouchat, tak to jsem chtěl zmínit. Určitě. S žádnou korupcí a s žádnými kamaráčovty. Tím a... lépe, tím lépe. Mám tady ještě otázku, které vím, že pozvednete obočí, ale zeptat se musím, protože odkaz v hudbě nechal velký, samozřejmě ve vaší kritice byl velmi často. Vidíte na české popové scéně nějakého nástupce gota, slavné éry gota, té šedesátkové, sedmdesátkové?
1: To je zase taková historická otázka. Proč by měl být nějaký nástupce? Ten žánr mrtev. God ho představoval, samozřejmě, jako ve špičkové podobě a pokud se pokouší nějaký zoufalci, jak se jmenují ztracený nebo nalezený, tak mě to absolutně nebaví a nezajímá. Je to zase ta kopie, ten druhý, aby to nebyl originál, ale druhý God nebo druhá, já nevím, špinarová, to je a je ničemu. Ať je to ten neznámý nový, ať to Svůj, myslíte
0: to, aby byl prostě svůj
1: tak, a To je základ, to je základ, to i ten můj... Tatínek Jirka samozřejmě zdůrazňoval, aby to nebyla žádná kopie. Vlezlá kýč, který se vlichocuje, aby lidé zprvu třeba si zvykali, což byl případ i toho kryla. Nebo je to známá historka, když Jirka nasadil poprvé na houpačku Beatles, tak vypadly, protože tehdy ještě nebyla ta Beatlománie natolik velká ani u nás a teprve si na něj lidi museli zvyknout. A za to zase může Jirka, že jim v dobrém ty Beatles třeba vnutil. Nejen Beatles.
0: Vy jste tady několikrát zmínil vaši knihu, vy se jmenuje. Vyšla Loni a jestli jsem se dobře díval, dotisk teď od 11.8. je na trhu. Takže zájem je velký. Pojďme lidem, kteří by si třeba chtěli přečíst, říci, o čem je. Předpokládám, že jste kritický i v ní.
1: Proba o čem by asi byla, když je to životopis můj. Já se Steto. Vy myslíte, že to je životopis Aleny Schillerové, proboha? Nebo... To si
0: nemyslím. Každopádně, jestli je to životopis, anebo spíše hodnocení české hudby, tak, jak byste ji vnímal o 60. let. ještě
1: jednou životopis se píše o tom člověku, který se narodil, pak se zamiloval, pak se rozvedl, pak nějak dospěl. To je životopis, nechci vás takhle trapně učit. Čili já tam píšu o tom životě, který byl, cituju, jednu větu z rozhovoru Karla Čapka s Masarykem. Děkuju osudu, že byl tak plnohodnotný, protože já jsem měl to mimořádné štěstí, že jsem potkal tolik závratně skvělých lidí, jako byl ten Jirka Černý, nebo změnění Petr Čepek, další, nebo pochopitelně dva roky práce pro vlast v kanceláři prezidenta republiky Václava Havla, kde jsem zase potkal úžasné lidi, jako byl Karel Schwarzenberg, Věra Čáclavská a podobně, takže opravdu děkuju, byť jsem ateista eh, někomu, že jsem potkal takhle skvělé lidi. A mám jednu takovou výhradu k, 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 k takovým politickým proklamacím, že někdo chce národ spojovat. Pro ten národ byl od rozdělen, od počátku lidstva. Tady byli lidé hrdiní a podvodníci. Vždycky tady byli nohavicové udavači a jejich oběti. Vždycky ten nárob je rozdělený, takže ať si ta Geta s těmi netíká a rejchlej někde a ať se nepřibližují, abych to tak řekl.
0: Nicméně každý má právo na názor v rámci mezízákona.
1: Právo na názor je to, že jsou to ruští gavoneři třeba. No.
0: Tak uh, už za chvíli <laughs> budete moci telefonovat Janu Rejškovi své dotazy na číslo 228-222-968. 228 222 968. 968. Přišla také celá řada dotazů na sociální síti rádia prostor, tak už se za chvíli opět uslyšíme.
2: Posloucháte prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
0: Hostem Prostoru pro dva je známý hudební kritika, publicista Jan Rejžek. Dostáváme se k dotazům posluchačů ze sociálních sítích Rádia Prostor. Jaroslav z Prahy se ptá, co si doma momentálně pouštíte za hudbu.
1: Je to víceméně hudba, kterou jsem zmínil pracovní, to znamená naposledy to byla třeba ta lidová muzika z Chrástu, když jsem připravoval e- poslechový pořad nebo propojený s besedou, tak jsem vybíral třeba nějakou nejtypičtější skladbu. Takže je to zase široký rozpil. Hodně dám právě na typy e, příznivců nebo posluchačů, kteří mi taky pomáhají objevit, abych já pak objevoval na druhou někoho neznámého. Stane se mi, že mi tu a tam pošle nějaký začínající písnička, taky, abych mu napsal, jaké to je. Mám takové objevy v poslední době, které hraju a budu rád hrát na pořadech, je to výborná všestraná šikovná Milianatková, Natková, nebo písničkářka Monika Song, a nebo další taková, která má vtipný pseudonym blondýna Eva Súková ženy. A nebo pokud je o muže, tak je můj takový opravdu velký, jak se to říká, schovanka, schovanec. Můj velký schovanec je kvíro MC, neobyčejně vtipný satirik, který opravdu tepedo současných politiků, jak může na obyčejně vtipný, takže pído například to poslouchám rozhodně. Navíc jsem měl tu čest, že jsem červnu pokřtil jako k jeho úplně první CDčko, které otevřený účet vydal nezastupitelný galén
0: Lubomíra Rahoutka. Tady se nás ptá výraz Přerová. Tony Bennett nedávno zemřel, poslouchal jste ho a proč si myslíte, že nedosáhl ve světě takového vyhlasu?
1: To je relativní všechno. Bez zesporu to byl jeden z nejprodávanějších i komerčně úspěšných, autorů. že u nás nebyl známý, to je druhá věc. Já jsem obraz s takovou úctou, jako vůbec tuhletu éru, dejme tomu preňka si na rozbyho. Byla to prostě jiná doba, spjatá, podle mě, až moc. Já jsem měl pak jiné idoly. S úctou jsem ho tu a tam slyšel, ale to už mě daleko víc zrušil potom způsob důstojného Stárnutí, takového Toma Jonesa, který pak naspíval úžasné nahrávky s o generaci mladšími rockery.
0: Uh-huh. A co říkáte na tvorbu Marka Straceného Simona Železná ruda? Tak to jste zmínil asi už před chvílí. Tak
1: nomen omen je pro mě stracený.
0: A Lucie písku, to se také týká tématu, které, které jsme probírali, máte doma nějakou desku od Karla Gota Prosím pravdu, píše.
1: Já nemám žádné desky, pardon, je jiná doba, všechny desky, které jsem měl, tak jsem když si daroval své nejstarší nezdárné dceři, nevím, jestli ještě má, nebo je dala do antikvariátu, samozřejmě CDčka. Já jsem ani, pokud se nepletu, to bych se musel případně časem opravit, nedostal, byť lidová představa je taková, že jsem od rána do večera kritizoval Gota Ondráčkovou. Vondráčkovou, o Gotovi jsem nikdy napsal recenzi. Maximálně pokud šlo o singly, které se tehdy v vězdíčkovali, Hvězdíčkovaly, včetně Jirchy Černého a dalších, tak možná jsem maximálně hodnotil nějaký singly jeho jednotlivou píseň ale lérbíčko jako takové, taky proč by mě to dávaly k recenzi.
0: A Tady se ptá Lukáš z Plas, mají současní umělci šanci na hity, které budou rádi a rád 50 a 60 let, jako se to poštěstilo těm minulým, tím asi myslíš umělce 60. let?
1: To už jsem říkal, to je takové to porovnávání, dneska je úplně jiná doba, dneska nejsme naštěstí odkázáni na jedno rádio, jednu televizi, samozřejmě každá kapela si může nahrát, co chce na počítači a pustit to nějakou... Úplně platformou. Cestou, tak, platformou, takže nesrovnával bych a marně tady budeme čekat na Mesiáše.
0: A poslední dotazy od Davida Zezlína. Nebyl jste na Depešácích, mimochodem, co říkáte na to, že jsou dodneška tak populární
1: myslíte koncert Tak, já jsem na nich byl tehdy, taky jsem o tom tehdy psal, protože to byla opravdu událost, taková, jak se říká, černá mše na konec režimu. Ano, ta hudba se mi byla, hrál jsem mi potom i v 90. letech na posluchových pořadech. Zdalo se mi, že je to zase originální takové propojení nějaké existenciální výpovědi, byť třeba někdy doslova temné, s hodně zajímavou hudbou. Takže ano, a teď ale jsem... Už si nechtěl možná bortit iluze, kdo ví, jak dneska hrají, jak vypadají. Takže mám vzpomínku na ten 89., kdy tady hráli naposledy, poprvé.
0: A taky byste zmoknul na tom koncertu v červenci, byla Určitě, velká bouře. Tak slyšel jsem. To je jenom, když připomenu ten stav. My si dáme ještě další song a pak se budeme s Janem Rejškem loučit.
2: Posloucháte Prostor pro dva.
0: Dnes s Lubošem Procházkou Vladimír Myšík, píseň jednou, tak to jste se usmíval ještě víc. Tak,
1: to jste mě úplně udobřil a já vám nechci brát poslední slovo, ale v jiné písni, mimo tohle je jedna z nejkrásnějších písní vůbec v kariéry, Vláďa zpívá Byl si dobrej, fakt dobrej, a to Jirka Černý byl fakt dobrej.
0: Ano, na Jiřího Černého jsme velmi vzpomínali v našem rozhovoru, zdravíme ho tam nahoru, myslím si, že kdyby tady s námi byl, tak by měl co vyprávit a věřím, že vy ponesete dál jeho vzpomínky a to, co vás naučil. Já ale úplně na závěr jsem se chtěl zeptat, protože jsem si všiml, že máte na košili placku generála Pavla, nového českého prezidenta. Jak jste spokojen s novou érou českou?
1: Učit, Myslím, éra. čím nová éra na Pražském hradě. No, abych nebyl spokojen, protože jednak můžu porovnávat, dva roky s Václavem Havle byly nezapomenutelné, všechno je detaily v těch pamětech, včetně historek takových. A to, co následovalo potom, byla obrovská ostuda, tragédie, těch loutek Kremlů, které se tam se svými pochopy, ovčáčky a hájky a podobně producírovaly. Já jsem velmi rád, že tahle era skončila samozřejmě. z minulosti se především pan prezident vyrovnal, podle mě, naprosto seriózně vysvětlil. Život samozřejmě není jednoduchý, jak by si představovali hysteričtí antikomunisté. Ano v polovině života se dopouštěl strašných selhání ale je důležité jak to po listopadu ocenil podle mě dostatečně a hlavně důležité co dělá teď a já jsem nadšený ho aktivitami, možná pro někoho příliš ukázalý. Mě jsem nadšený, že mám prezidenta, který, který ho nemusí strkat po gumovém člunu pod který jezdí na motorce a chodí na rokové koncerty. Mám historku s panem prezidentem, kterou si nechávám do druhého dílu paměti. Já jsem ho neznal ještě, než kandidoval a chtěl jsem ho poznat. Jako člověk mě zajímal, tak jsem přišel, vzorně jsem zasalutoval, představil jsem se mu. Soudru generále vojín absolven, dovolte mi promluvit. Petr Pavel dostal záchvat smíchu, utřel si knír a dovolil mi promluvit. Debata byla strašně příjemná, jednak v nějaké předvolební debatě zmínil, že má rád australskou kapelu ACDC. Přešli jsme na hudbu, obrovská znalost scény, byť přiznal, že má radši bůzovou hudbu. Takže jak nevolit zase potom po těch vyznavačích tlačenky a balalajek alexandrovců aleksandrovců rockera, člověka, který má zájem o muziku. Takže jsem rád, že je
0: tam. Hostem Prostoru pro dva byl Jan Rejšek. Děkuji, přeji klidný zbytek dne a nikdy příště opět naslyšenou. Já vám taky děkuji a mějte se pěkně letně, drazí a drahé.
2: Prostor pro dva a Luboš Procházka
0: každé úterý ve čtyři odpoledne.